0: Oi,
1: pessoal, Eu sou o Fach, do Miojo Indy.
0: Oi, pessoal, eu sou Isadora é Almeida, da Popload Radio.
1: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. Eu sou o Maurício Amêndola, do Monkey Bus. Valeu pelo convite aí, satisfação estar tá aqui. E no programa de hoje, grandes trilogias
2: da história da música. Nós vamos relembrar sequências de álbuns, três disquinhos lançados em sequência, que são simplesmente incríveis. São vários, vários gêneros, vários artistas. E depois você conta pra gente qual que é a sua trilogia favorita. Vamos nessa?
0: Bora! Bora.
2: Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música lá no Facebook e também no nosso site, www.vamosfalarsobremusica.com.br. Não esquece de assinar a gente nas principais plataformas de streaming. Pode ser que você está ouvindo agora, que você mais gosta, não importa. O importante é que você ouça, baixe a gente semanalmente e compartilhe com seus amigos. Tá sobrando um dinheirinho que ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais? Por apenas R$ 5,00 por mês você faz parte do nosso grupo fechado. Para assinantes lá no Facebook tem acesso a programas exclusivos, programas lançados com antecedência, participa das gravações ao vivo como o Gabriel Benevides que está aqui assistindo a gente toda semana. Figurinha carimbada fã, já.
0: Fanzoca. Fã,
2: e lá e a gente sempre vai lançando os programas antes para vocês, vocês, os ouvintes ajudam a gente na construção das pautas, a é discutir temas legais pro programa e compartilhar musiquinhas novas que acabaram de ser lançadas. Essa semana o que que rolou, Nick? Essa semana
3: a gente lançou mais um Discos para Ouvir Antes de Dormir.
2: A Rainbow in Curved Air, do Terry Riley. Terry Riley que é o cara que inspirou o The Who a fazer Bubble Riley, que o Nick não sabia.
3: Achei demais essa, <risos> Eu não sabia essa curiosidade. Eu Fiquei tipo,
2: caralho, que legal. E é um disco mega influente para vários artistas de diferentes gêneros, tanto da música eletrônica quanto do rock. Eles ouviram muito esse disco, foi um disco revolucionário quando ele saiu. E décadas depois ele continua inspirando diversos outros ouvintes, artistas e afins. Então é isso, assina a gente, compartilhe. E se puder, dê um dinheirinho, ajude o nosso podcast a crescer, que é muito importante para pagar todos os custos de produzir um podcast de casa com todo mundo à distância, certinho? Certíssimo. Certíssimo. Vamos para a pauta. Ó, oh, é o seguinte. É para montar essa seleção. Eu peguei sequências que se relacionam de fato de alguma forma. Pode ser por questão de nome. Pode ser por questão de lançamento, de tipo, foram três discos lançados em sequência mesmo. Ou pode ser por questão de artistas que produziram esses discos pensando como uma trilogia. E aí quer dizer que vai ter discos que foram lançados, por exemplo, em 82, 91 e 2003. Mas eles fazem Sim. parte de um mesmo conjunto. E aí a gente vai comentando, tem a lista completa aqui. A gente vai comentando ao longo do programa os que a gente mais gosta, certo? Certo. Eu vou começar com o meu favorito, de cara que até coloquei aqui no topo, que é o Radiohead, <risos> com as trilogias. <risos> The Bands, de 1995, OK Computer, de 1997, e Kid A, de 2000. Descaço, só descasços. Perfeito. Só descasso. É legal porque tipo marca justamente um processo de transição da banda, porque ela vem lá com o The Bands, que é o segundo disco deles, depois o Pablo Honey, que era tipo disco mais pop que explodiu por conta do Creep e já no The Bands eles mostram um amadurecimento e cada disco seguinte vai dando tipo um novo passo na carreira da banda assim, tem o uhum. Aqui Computer que é um disco que eles vão flertando com um monte de coisas jazz, tem um pouco de música eletrônica principalmente rock, as letras do Tom York são mega políticas, e aí no KDA eles constroem tudo aquilo que eles vinham fazendo desde até então lançam um disco muito mais calcado na música eletrônica ambientação, inspirado no Effects Twin, em mais jazz também só que por uma pegada um pouco diferente sei lá, pra mim, assim, é uma sequência que eu acho
3: eu acho incrível, não sei vocês
0: muito bom,
2: me. eu acho engraçado eu esse
3: amigo. aspecto meio birrento do, da banda, porque <risos> <risos> eles sempre, tipo, ai ah, não, isso aqui tá muito pop deixa eu ficar um pouco mais esquisito assim, <risos> e Sim. É, geralmente, é geralmente assim que eles funcionam, né, tipo o primeiro disco fez um puta sucesso e aí depois eles falaram, tipo ah não, não gostei desse Britpop não, não, eu quero ir pra outro lado completamente diferente, eu vou Subverter completamente isso aqui E eles fizeram um segundo e cada, e cada um desses três eles vão ficando Tipo um pouquinho mais esquisitos né?
2: Sim, e nesse processo surge O, o Nigel Godrich também Que ele é o produtor do Ok Computer Então tipo ele já traz mais informações a banda Traz um pouco de elemento de Krautrock, que é uma coisa que ele gosta bastante E aí cada disco vai tendo esse processo De, de
1: ruptura e é, é o meu Radiohead preferido é o meu Radiohead preferido essa fase esses três essa assim.
2: fase né é porque tipo Sim. é o melhor deles é incomparável o que tem aqui sabe
1: tipo eu gosto do que vem depois assim e tal mas para mim esses três é já que o assunto é trilogia assim eu acho que é uma trinca que é o pleno Sim. desenvolvimento mesmo assim né cada passo de cada disco eles vão ampliando possibilidades assim eu acho fantástico assim mesmo essa essa trinca deles
2: muito tem até bom. aquela teoria de que mais tarde o Ok Computer se conecta com o In Rainbows em termos de ter a questão da, do, do, do código binário que eles usam entre os dois discos e certas faixas meio que se relacionam. Então seria legal se tivesse depois mais um disco para relacionar com o In Rainbows e o Ok Computer e ser tipo o um universo expandido do Radiohead. <risos> Sim.
3: <risos> para mim, a última trilogia só não foi tão boa por causa do King of Limbs. Porque ele dá uma caída boa, É, assim. é, é. É, tipo, é. Um, é. é um meio, meio... Não cagado, é porque mesmo? é Radiohead, Eu já né? falei Mas... que eu não
2: considero um disco do Radiohead. Pra mim, o <risos> ah, é solo é do Tom que... York que ele colocou o nome do Radiohead ali. Maurício, você colocou aqui uma sequência bonita do Kanye West, hein? Opa!
1: É, a trinca inicial do Kanye, né? <risos> Isso. Eu acho interessante essa trilogia do começo do Kanye. Pra além do lance do ursinho na capa, das associações com o colégio, escola, que a sequência tá no nome, né? Mas eu acho que quando as pessoas falam que sentem falta do velho Kanye, assim, eles estão falando dessa trilogia, assim, Sim, sabe? Com Porque certeza. é é aquele tipo de trilogia tipo, lógico, tem o, tem o Kanye que a gente conheceu, né, que é o, os, os high beats no Sample, o picote de soul, e aquela coisa que inovou o rap como um todo, mas além de ser uma amostra inicial do Kanye, ela é meio que um adeus, assim, né, porque depois dessa trilogia a gente nunca mais teve de novo esse Kanye, assim, porque veio o Aero 8 depois e aí nunca mais foi o mesmo, assim, nem a indústria e nem ele, né. Então Sim. eu acho legal porque é uma amostra inicial e também é um, meio que um adeus, assim, né, porque a gente não vai ter mais esse Kanye, assim.
2: A gente tá falando do, do College Dropout de 2004, Late Registration de 2005 e o Graduation de 2007. São três discos excelentes, um meio que complementa o outro. E é a mesma coisa do Radiohead, tem esse processo de, de amadurecimento dos três, né? Eu, Sim. particularmente, prefiro o Late Registration, por conta das orquestrações. Eu acho que ele é um é. disco lindíssimo, mas o Graduation também é um puta álbum, tem essa pegada... Ele, vai ele já é mais é pop na Graduation. É. 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 Ele começa num disco Mega Gospel, lá no começo. Tem muito de soul, de, de, de uso das vozes. Várias referências. Aí ele cai nessa pegada mais orquestral. E depois ele vai pra um lance mais eletrônico mesmo, assim. Ele até flerta com rock de arena, assim, em alguns momentos. O que é bem interessante, sabe?
1: O Graduation é a hora que ele descobre os... Descobre, não, né, mas os sintetizadores até o talo, assim. Ele começa com as coisas que ele sente gordos, assim. Tipo flashing lights e tal. E aí depois foi o Wate que meio que abriu porta pra alguma coisa completamente diferente, que é o Kanye megalomaníaco Sim. que a gente conhece hoje e tal. Assim. É verdade.
0: É que ele conhece a Kim, né? Ele conhece. Ele começa a namorar com ela um pouco depois. <risos>
2: É, mas a Kim eu acho que vem depois, né? Ela vem lá pra 2011 já,
1: eu acho. Tem aquela, aquela modelo. Era que eu a, Amber, ah, é, a, Amber a Amber Rose, Rose. Isso, isso. Porque é. o My Beautiful Dark é totalmente isso. ela, assim. Isso.
2: Porque ela larga ele na época que ele tava começando a produzir o 808. É tipo, boa parte isso. das. E aí morre a mãe dele também
3: nesse período. Então, tipo, é, é o período que bagunça totalmente eu a Eu lembro que do tinha dele.
0: alguma mulher, não lembrava quem era. É. A Kim. A Amber depois. Rose. Verdade, pode
3: crer. Continuando no rap, eu acho que eu vou falar da, do Kendrick Lamar, né? Os três primeiros discos dele <risos> são sensacionais. Ah, é, sou absurdamente fã dele.
2: Mas eu tenho uma questão. Eu não sei se eu considero trilogia nesse caso. Eu considero três discos bons mas eu não sei se eu vejo como uma trilogia, porque eu acho que são obras muito diferentes, eu não sinto uma conexão entre elas, entendeu?
1: Mas quando acaba essa trilogia, qual que é? Você tá falando é, Good Kid, Mad City, Chopin, Butterfly e Demo ou Section 8 e Good Kid, Mad City é, e tem Butterfly? É,
3: também isso, né? Não, desde os três discos mesmo, o Good Kid, Mad City, o ah, tá. Butterfly e o Demo. É que eu acho que os três, eles têm a temática que basicamente é a vida do Kendrick, então eles exploram três fases bem diferentes da vida dele. A primeira é, tipo, ele na adolescência, crescendo, esse amadurecimento dele, ele virando o, Can o, o Kendrick que a gente conhece. O segundo disco é ele já com a fama e lidando com isso, lidando com os demônios que tudo isso traz e, tipo, vencendo de novo, né? Tipo, a, essa batalha de ego e não sei o quê. E o terceiro é uma coisa muito mais interna, ele explorando tipo, os demônios ainda mais assim, tipo, é, é, é muito visceral esse disco, então acho que é, esse, essa trinca de discos ela explora exatamente isso, tipo desde como o ambiente externo faz ele agir de certa forma, até ele aprendendo a lidar com ele mesmo, tipo, o ambiente externo não, não influenciando ele tanto, assim, tipo uhum. acho que é esse processo da gente amadurecer mesmo sabe?
0: Boa posso ir uma aqui?
3: Vá lá, Isa.
0: Eu acho que eu vou escolher uma aqui que eu gosto demais. Talvez seja a minha favorita. Não sei. É, eu gostei muito que o Kleber colocou <risos> é, o Fleetwood Mac com a trilogia do pó.
3: <risos> é perfeito! perfeito. Eu
0: amo e, e, esses três álbuns…
3: Amo isso, sequências. o pó. Não, pera. O pó, o pó.
0: não. Que horror, credo. Gente, se de pegasse
3: Deus.
2: o que essa galera gastou com pó nessa época, Nossa. dava pra, tipo, reflorestar Cara, a floresta amazônica, sabe? Eu tipo, ouvi um nisso.
0: podcast com a Steve Nicks que, assim, ela falou que quando eles, depois que eles começaram a usar, porque ela não usava, daí ela começou uhum. a usar e, assim… Não lembra de nada, assim. Era uma loucura muito louca mesmo, assim, tipo, tem um, real. Tem
2: um episódio do Nerd Writer que eles explicam porque o Rumors só foi gravado porque tinha muita droga e muito dinheiro envolvido. E muita sim. treta, é um né? Que tem uma tipo... produ... É, ele é um disco que ele tem muita… Produ... Ele é um trabalho de produção mesmo, de sim, ficar repetindo sim. até você alcançar o ponto… O ápice ali da instrumentação. Então tipo ele falou que tipo, é uma galera que tava cheiradaça, pilhada pra tocar e produzir. Exato. E com Exato. muito dinheiro de gravador investido. Porque eles vendiam muito disco na época. Eu acho que ele até hoje é um dos top 10 discos mais vendidos da história da humanidade, né? Sim. E eu acho perfeita. Fala, so, fala mais e... aí, Zé.
0: Então, daí começa com o Fleetwood Mac, o álbum de 1975, que é, é o primeiro álbum com a Steve Nicks e com o Lindsay Buckingham. Que eles entram, né, pro Fleetwood Mac, antes eles Sim. não participavam. Aí depois vem o Rumors, de 1977, que talvez seja o álbum mais famoso da carreira deles. O Tusk, o Tusk, de 79, que é tipo muito bom também e esse, é esse
2: é o ápice da droga é, deles. é o que eles estavam mais viradaço
0: cabelo ali, muito cabelo acontecendo ali, <risos> todo mundo com muito cabelo é é... e é isso assim eu acho perfeito, a Stevie Nicks tem tenta... entrado com o... com o Lindsay que na época era namorada dela tipo, e metade é britânica e a outra metade é americana e aí duas mulheres cantando a mistura que acontece com o Fleetwood o Wood pra mim, assim, abala as estruturas da música.
1: Boa. Ah, vou falar do, do The Angelo, que é uma, uma trilogia não muito convencional, né? Porque cada disco saiu em uma década, né? Não <risos> é, sei é, que se é, se
2: é a trilogia dos muitos anos de separação entre <risos> o então...
1: O D'Angelo, eu costumo dizer que ele só sai da toca pra fazer clássico, assim, né? Porque ele, não, ele some ele, totalmente, mas ele lança um disco por década e todos <risos> são muito bons, assim. Mas acho que o que dá pra dizer, assim, é que o Brown Sugar, eu acho assim, cada disco ele dialoga com a década no qual ele foi lançado, assim. Isso eu acho interessante. O então, Brown Sugar, por exemplo, é um disco que ele tem ele tem muita linguagem de boom-bap, ele parece aquele R&B noventista mesmo, uma coisa mais, assim, singela, né? Aí o Voodoo já é um lance mais jaziado, com soul e com instrumentos e tal e o Black Messiah já é uma coisa que dialoga totalmente com esse afrofuturismo que da década que lançou Lemonade, lançou o Tipinho Butterfly. Então, eu acho, ele, eu acho interessante como ele é um cara que, que ele vai pro estúdio só pra fazer coisas... Que, é uma coisa muito assertiva, assim, né? Ele não é um cara assim que, tipo, de, quando ele acaba um disco, ele, ele já vai pro próximo, assim. Então, eu Sim. considero meio que uma trilogia que diz muito sobre o The Angel, assim, né? Então... Ele mesmo
2: acho... já falou que ele só entra em estúdio quando ele tem material pra gravar. Tanto que, depois que ele lançou Brown Sugar, ele teve um bloqueio criativo, assim, de anos. E aí, nasceu o filho dele. E quando nasceu o filho dele, ele conseguiu conseguiu, tipo, inspiração pra entrar de novo em estúdio. Daí que veio o Voodoo, que é um baita de um descasso
1: também. Sim. Então, eu acho os três muito bons, assim, e agora já se vão seis anos sem nenhum disco dele, né? Sabe, <risos> sei lá, o que ele tá fazendo, ah, assim. O,
3: a última demora foi 14 anos, né? Então...
2: Pra mim vai é, uns então. 20 anos agora Porque ele começa é, o então. intervalo de 5 Depois ele pula pra tipo 13, 14 anos É, é uma professora geométrica vai ser, né? É, vai
3: ser uns 20 <risos> e poucos, quase 30 agora Bom, a gente tá, na, tá no lucro Que ele lançou uma musiquinha Ano, ano passado, eu acho, esse ano, não lembro É, lançou, é pro, pro, vídeo, pro jogo, né Isso, então tá valendo Já é alguma coisa mas eu acho que aquela música era sobra, por isso que ele lançou.
2: Senão, tipo, nem fudendo que ele entrava em estúdio só pra gravar uma música.
1: Ah, sim, certeza. É, pode ser, pode ser.
2: Ó, eu vou falar da minha, essa aqui, ó. Eu acompanhei, eu vivi esse momento, ah, esse eu momento sei é, é meu. Vampire Weekend, <risos> é. a trilogia perfeita. Amo. Começa em 2008 com um disco mega jovenzinho, ele se descobrindo, tentando, experimentando coisas, mexendo com elementos de afrobeat e pop aí eles vão pro Contra, que é tipo um disco de experimentação, tem muito de elemento de música eletrônica, umas músicas malucas ali no meio, mas que ainda assim alternam entre essa relação entre a world music e esse indie pop, e aí veio o que é pra mim, a obra-prima do Vampire Weekend um dos discos mais incríveis da década passada que é o Modern Vampires of the City, de 2013 que eles. É um baita disco que eles decidem explorar esse soft rock dos anos 60, 70 vão trabalhar muito o arranjo de corda, vão pra um pop de câmara, eles vão pegar beat Boys, eles vão pegar Bridge, eles vão pegar umas bandas mega desconhecidas dos anos 60, principalmente por conta do Rostan. São os três discos, inclusive, com a presença do Rostan. É. Tanto que acaba, ele fala assim, galera... Vou Peguei nessa, boa coisas. sorte pra quem fica. E sucesso, sabe? Mas não faz mais sentido seguir. Eu, eu vocês sabem, eu já falei várias vezes que banda pra mim tem que acabar, assim. Tem que ter o um momento certo de acabar. <risos> o
0: chato, o E chato.
2: por mais que eu goste do disco lançado ano passado, assim, eu adoraria ver o Vampire Weekend encerrando a carreira
1: <risos> ali, sabe? Seria perfeito pra mim.
0: Cleber Revolts.
1: Eu adoraria que vocês acabassem.
0: É. Eu amo vocês, mas acaba, sabe? Maurício, o Kleber é assim, tá? Ele é desse jeitinho mesmo.
1: Ótimo, é assim mesmo. Eu também sou a favor do final digno, assim.
2: Porra, seria incrível. Todo mundo ia falar: nossa, Vampire Week ainda acabou no momento exato, né? Ai, Parabéns, pelo amor cara. De Deus.
0: E migo, eu, go eu gostei de uma, mas eu queria que você me desse um pouco mais eu te de, ajudo. De, de insumo aqui pra entender. Eu não sabia que era, uma, que era uma trilogia de uma das minhas bandas favoritas da vida, que é o The Cure, com o Pornography, Sim. de 82, o Disintegration, de 89, que é um dos meus álbuns favoritos da vida, e o Bloodflowers, de 2000.
2: Então, isso é mais um, é, um pouco das temáticas que o Robert Smith explora. E ele mesmo já falou que os três discos meio que se conectam. Eles cantam meio que sobre os mesmos personagens. São as histórias meio que vão ah, se relacionando. Tá. Mas, é, assim, se você passar… É mais um conceito do que necessariamente tem, de fato, uma conexão, sabe? Tá. Ele, ele considera, ele defende que são três discos complementares. E que foram produzidos ao longo de diferentes anos da banda. Mas, assim… Yeah eles nem são em sequência
0: tranquilo.
2: é, eles são tipo em anos, em décadas diferentes. e tem, quase, e tem
0: álbuns no meio tem tipo o Kiss Kiss Me tem tipo The Top o Head on the Door, que eu até achei que poderia conversar mais com o Pornography ou com o Disintegration, enfim é legal, mais questão de,
2: de alguns temas que ele aborda dentro dos discos e que acaba fazendo com que eles se relacionem
0: hum, tá. mas
2: assim, não tem nada tipo assim cravado em pedra, sabe
0: Tá, mas fica aí a dica, quem nunca ouviu desintegration Sim. absurdo.
3: Bora que falar é? de umas indizera aqui, gente? Heartache Monkeys lá. e sua trilogia americana? Ah!
0: Então,
2: essa susto. aí é uma teoria minha. Mas é uma teoria não, eu, minha, eu apoio, isso. eu apoio. Mas faz, eu que que faz sentido. sentido.
0: Eu, apoio. eu
3: apoio. O primeiro disco é o Humbug, de 2009. O segundo é o Sacrênciae, de 2011. E o terceiro é o AM, de 2013. Sim. É o disco que eles falam, queremos ser roqueiros. Com topete e
2: jaqueta jeans. Ó. Eles começam é já com
3: a, com a produção do, do Josh Homme, que muda bastante a cara da banda, assim. Vira um negócio muito mais sujo, muito mais pesado. Uhum. Não sei o que é, si, eles ainda tentam ser um pouco mais fofinhos, eu acho. É
0: que é um álbum sobre, sobre rompimento, né? É. Sobre breakup, então, daí...
3: E aí, no AM, eles já vão direto pra essa coisa, tipo, sou roqueiro, putanheiro e uso... Uso Jaqueta. Rock de estádio. Isso. Eu
2: acho que é uma mudança. É, 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 tipo, eu coloco eles três juntos porque é uma mudança de sonoridade muito, muito expressiva. Do, os dois primeiros, eles são, tipo, puro rock britânico mesmo. O jeito de tocar, o jeito Sim. de compor do Alex Turner é muito específico nesses dois discos, é mais acelerado. E aí eles vão para o Unbug, que eu acho um disco fantástico, eu, assim, amo. eu acho um disco maravilhoso. E ele é um disco com as guitarras um pouco mais psicodélicas. Um som mais espaçado. Ele não é tão, é, tipo... Tipo, ele é mais...
3: Ele não é infestivo. É, ele é tipo, ele é arrastadão, é... assim. Ele é muito total. é cara do Josh Home, assim. É dessa coisa de mais, Home, tipo, rock tipo. de deserto e tal. Faz muito sentido a, a produção e o resultado.
0: E é interessante também, porque a, é, no Humbug é quando o Alex vai se mudar para os Estados Unidos por causa da Alexa, que era a namorada dele na época, que ela que ela se muda para os Estados Unidos, porque ela ia trabalhar na MTV, ia ter um programa lá.
3: E ele fica e daí, por lá ele... depois, não fica?
0: E daí ele fica por lá até… Tipo, agora ele voltou. Tipo, esse ano ele voltou para Londres. Meu, é, eu é, acho é, fantástico é muito que engraçado. você sabe
2: essas coisas, tipo, onde ele tá morando, sabe? Gente,
0: tipo... é porque eu sou muito fã e aí às vezes começa a aparecer relacionados na notícia ou alguma foto, fã clube, sei lá. Ou no Instagram aparece, sei lá, hashtag. E, Enfim… Eu, eu, eu,
1: eu posso estar errado, mas o A&M foi meio quando eles, assim, cravaram de vez com uma banda de Porsche nos Estados sim, Unidos, foi, assim. Sim, foi, foi,
0: foi. Ninguém eles conhecia, pro mundo. tipo... É, ninguém, co pro mundo. ninguém conhecia, assim, tipo, mainstreamzaço. Foi sim. com o Do I Wanna Know e Are You Mine, que eles com começaram a tocar, tipo... Em Pode todos crer. os... Em todos os festivais de rádio, tipo, aqueles... Christmas, Só o que tocou eles...
2: nas festinhas da Augusta aqui de Iron ah, Mind deu pra vale. pagar duas irmão, mansões tá do, do <risos> Alex Turner
0: já vale, mas é, quando eles tipo consagram banda de jaqueta de couro preta, o Alex headliner começa é, headliner assim. é. quando o Alex começa a passar gel no cabelo eu acho que
2: principalmente aqui no, no Brasil, assim, no, na América Latina tem até uma matéria muito boa da Pitchfork, que, que analisa por que, que o Arctic Monks é um ah, fenômeno na América do Sul no México, e também é, no México eu isso, já vi essa matéria, América Latina de maneira geral é, é o Arctic Monks é muito, eles fazem shows como se eles fossem tipo o sabe, que é uma coisa que não acontece no nos Estados Unidos ou no Reino Unido, sim. tipo, eles são muito gigantes aqui.
1: Até, então, acho que foi no, no Lola, é, no Lola de 2013, sim, né, acho que sim. foi o Headliner, um foi Full Fighters, no outro dia foram eles, não foi? Sim, não foi, sim,
0: né? foi, foi, e daí esse ano passado também, né, o último Lola que teve, eles foram e, tipo, sim. aquela Trazendo comoção, gente roda, mesmo assim, com... né? Tipo. Não, e, e mesmo com um álbum difícil, né? Que é esse, o Sim. Tranquility Base Hotel. É. Que, e o show é mais arrastado, é piano. E mesmo assim, tava todo mundo lá querendo cantar os B-hits.
1: Vou puxar o do meu menino, o Chase The Rapper, então. <risos> Bom demais. <risos> Yes. Essa, essa aqui do Chance, assim, acho que é bem óbvio assim, que é uma trilogia, porque são mixtapes, foram lançadas de graça, é, uma, é um, um cara começando uma carreira ali e tal, e também o lance da capa, né? Uma capa ele tá olhando pra cima, na do meio ele tá olhando pra frente, e na outra ele tá olhando pra baixo um é, Eu Tendei, né, que é um disco inspirado, que, quando ele foi suspenso, 10 dias, porque ele tava fumando maconha na biblioteca, <risos> e é, uma, é um disco bem juvenil, assim, mas já tem, é, é jovial, assim, né, mas ele é bem entusiasmado, vamos dizer assim, mas já tem um pouco daquele, já tem um, uma amostra do que que o Chance ia fazer mais pra frente, assim, tem gospel, tem o Chicago Duke, que é um beat acelerado que ele usa, que é inspirado em house, assim, e aí veio o SG Rap, que eu acho o grande disco dele, assim, Putz, o grande sim. lançamento dele.
3: É, com isso que ele explodiu, é né, tipo...
1: É, numa grande viagem de ácido, assim, uma das, eu acho uma, uma das grandes mixtapes de rap, assim, da década passada. E aí veio o Colory Book, que é o disco gospel dele, que deu Grammy e tudo mais, <risos> e todo mundo conhece. Mas o que eu acho mais interessante é que também serve um pouco como a trilogia do Kanye, assim, né? Que ela é uma amostra inicial e ao mesmo Total. tempo é um adeus. Porque Total. depois disso veio... O Big Day, que é uma tranqueira, que é um disco bem muito assim, <risos> E curiosamente é um disco ah, é com mais suporte, isso. assim, né? É um disco assim que, tipo, porra, é gravadora, é não sei o que É, é, é volta é tem é faixas, é fit featuring. e é uma aposta. Tá Mas, Mas tipo...
3: talvez seja isso, é tipo a limitação que deixa ele tão bom,
1: sabe? Tipo, exato, exato. Pra Quando ele fazer assim, tipo, Não tem tape... nada no Big Day que soe como qualquer coisa dos, das três mixtapes, é assim, verdade. sabe? É um negócio impressionante, assim. Qual é o seu favorito dos três? Ah, é o SD Rap. Não dá. Não eu tá, gosto é muito dos três, mesmo. Eu sou o assim. único
2: Coloring Book aqui. Mas eu amo. Que... Depois é. é o
1: Coloring Book. Em segundo é o Coloring Book, assim. <risos> depois eu tendei. Mas Mas o SD Rap, eu acho, assim, foi um disco, dos discos que eu mais ouvi, assim, tranquilamente, na minha vida, de Nossa, verdade, é muito assim. Muito
0: bom. Muito bom. Mas
1: eu, eu acho bem parecido com o Lance do Kanye, assim, que é essa trilogia que serve como amostra inicial e como adeus, porque sei lá, quando esse dia <risos> você vai voltar verdade, também, né? sabe? Então eu, eu acho interessante, assim. é... É eu que ele lançou só um disco
3: também, né? Vamos, vamos ver se ele volta. O Kanye foi embora e nunca mais
1: Tipo, vai voltar.
3: É, Ai,
0: gente. Mais. Agora o não... Chance, vamos não, ver. Não, o Kanye, não, pelo não amor de Deus. Não me entendam
1: mal. Não me entendam mal. Eu gosto do que, do que o Kanye fez depois. Mas eu acho que esse Kanye do começo, ah, o tá. da, das Polos é. Rosas, né? É. E... Que é o Kanye ah. das Polos Rosas e tal. Nunca mais vai voltar, assim, sabe? Mas tudo bem, né? O Chance, um sei lá, eu tenho uma cafone. fé ainda. Que o Chance ainda, pra aproveitar ah, a temática dele, né? Eu tenho fé de quem vai voltar a fazer bons discos assim porque o big day acho que foi uma das maiores frustrações recentes para mim assim eu pra tava mim, aguardando mesmo. muito assim esperando é meio muito e foi muito mesmo. ruim assim
2: você acredita que eu ouvi e eu na minha cabeça eu criei assim a concepção de que era um disco bom porque eu não conseguia acreditar que era <risos> é, ruim é, é. eu demorei eu acho que eu fiz assim, isso também. É, eu dei um. Eu falei assim, putz, eu não tô entendendo. Eu devo. Eu acho que tipo, a gente assim, falou burro, bem sabe? desse
0: álbum aqui. Não, a gente falou que tem a gente músicas falou...
2: boas. Só que, é, tipo, ele é. é um disco arrastadaço, não faz sentido. E ele é muito tipo, grande. Se ele não é tivesse
1: 70 assim, músicas, tipo... talvez ele fosse ok. Ele tem umas, uns cinco traps no meio ali que são iguais, assim, sabe? <risos> é. Tipo, que poderia é. ser uma faixa, assim. <risos> Mas Ai. é por isso que eu sempre digo, quando as pessoas... Porque foi engraçado isso, né? Quando ele lançou o Big Day, muita gente foi conhecer ele e tal, né? Mas eu sempre falo, você vai querer conhecer o Chance, vá ouvir a trilogia das mixtapes. Tipo, esqueça o Big Day e vá ouvir as, a trilogia, assim.
0: É isso mesmo. Vou uma aqui que acho que todo mundo vai, vai junto comigo. Eu acho, né? Vocês ainda não acreditam no rock britânico? Vamos de Blur. Sim.
2: Nossa, esse...
0: <risos> Fala quais são os discos. É, então, gente, vamos puxar aqui a trilogia do… Eu amei, o Kleber colocou, a trilogia do modo de vida britânico. E é exatamente isso. Foda. O, Mo... o Modern Life is Rubbish, de 93, que é o segundo álbum. O Park Life, que é de 94, que eu é amo. E o Great Escape, que é de 95. Então, é bem Exato. na sequência ali. E eu acho realmente que é um, um álbum de… Tipo, trilogia mesmo.
2: É, assim, são os bem, melhores pelo... anos deles.
0: É. Eu é. acho Mas é que
2: tem o Water Life is Rubbish meio, meio é. Eu, eu acho também que a é só ok, assim. Mas, Mas daí Park seguir, o é, Park Life. É, o Park Life, pelo amor de Deus, assim. O é, é maravilhoso. É muito bom. Eu acho que eu é disse um dos discos que eu mais ouvi na minha vida é que eu coloquei aqui modo de vida britânico, só que é o um modo elitizado de vida britânica, principalmente é no Park Life. É a, é a zoeira. Satirizando esses excessos das pessoas ricas da Inglaterra,
0: Exato, sabe? Exato, exato. É aquela country House, que, que é tipo é puta hit clássico, que é do do, do Great Escape meu, é, é, é comédia né, tipo o, é, o que eu gosto muito do, do Blur é isso, assim que eles, eles tiravam sarro sendo sérios aquele humor britânico ácido e conseguiam fazer isso de um jeito incrível na música tipo, é por não isso é...
2: Isa, que eu não gosto de Oasis e eu, isso eu que eu ia falar ver. agora
1: tipo, então, a gente pode considerar a trilha inicial do Exis uma trilogia. Eu, assim, mal, tá? eu concordo,
0: sim, eu considero, sim,
2: eu
1: considero.
0: Sim. Depois você fala, ah, e fala então, já fala aí.
1: Não, eu, eu não, eu, nem, eu pensei. nisso assim, mas é que eu, os primeiros discos tipo de álbum, é. muito, né, o, o Deathly né? Maybe, o Ascent Story, aquele é, é, é a o do o preto, né, Isso, assim, do, isso, um, isso. Escrito em branco e tal. Não sei se tem uma temática assim parecida, mas
2: eu não sei se é outra trilogia do pó, mas de altas drogas muito loucas também, né?
3: Ah, mas aí todos os discos deles envolvem pó, então <risos> <risos> meio que tanto... Acho que, é do,
0: acho que é mais do ego, né? Porque nos três primeiros eles acham que eles são realmente deuses, assim.
1: Mas e nos três primeiros eu acho que é, é uma coisa meio assim, é, são os Fala três três aí primeiros quais eles são, são... É o Definitely Maybe, o the Storm, Morning Glory e Be Here Now, né? Que são muito do Noel, né? Tipo, Era uma fase que o Noel era, era tipo não tinha vez pra ninguém mais, é assim. Verdade. Era o Noel, um violão, ele compunha tudo <risos> e tal. E
3: é que eles acertam, então de fato, no, no e... segundo, né? Tipo, é o segundo que eles explodem, não é? Não, o primeiro
0: não, o o já primeira, fez. O já, tá vai... algum
1: já, né? Já. Forever, Super Sonic e tal. Não, e vende que é, é, bate recorde. É hit de rádio, assim, né? Tipo, Underwall, Don't Look Back in Anger.
0: Exato. O Behernal
1: é engraçado que o Noel odeia o be here now. Eu
0: amo o Behernal, cara. Eu amo o Eu gosto be também, eu gosto também. Eu, eu gostava,
1: né? Não sei se eu gosto hoje em dia, mas...
0: Eu ouvi esses dias, porque a gente tava falando, não sei porque, alguma pauta aqui, e os meninos não gostam, né? Joyce. Uh -huh. E aí eu falei de Behernal e tipo... Quem que era o convidado? Nem lembro o que que era, mas tipo, foi massacrado assim. Daí eu falei, mano, tem dogo, Way, tem Big Mouth, tem uma música uma boa. E,
1: tipo, o eu não gosto desse disco, assim. Né? Não, Ele renega não totalmente, assim. Ele não nenhuma música desse disco.
0: E eles estavam muito, é né? coisa...
1: muito bem, eles muito bem eles. é legal quando você é jovem, assim. É uma coisa. <risos> eu, eu costumo falar que o Waze é que nem tipo fandangos, é uma chips, assim, quando você é novo é bom, mas você não vai almoçar isso hoje em dia, entendeu?
3: <risos> é isso. <risos>
2: Boa, muito <risos> bom. Vou puxar um outro britânico aqui, ó, que eu amo e que é talvez uma das trilogias mais clássicas da história da música, que é o David Bowie com a trilogia Berlin. Aí foi. Bull. Eu Aí acho sim. que é legal porque, tipo, ele é uma trilogia envolvendo quase que os mesmos números de colaboradores em estúdio, uma região específica e uma estética muito específica. No final dos anos, cê, tipo assim... Berlim sempre foi um epicentro cultural pra todos os artistas. Todo artista tem uma fase Berlim na carreira. Os Beatles têm isso, David Bowie encontrou nisso talvez a melhor sequência de discos da carreira dele. Ele vai pra lá porque ele tava, tipo... Então, mais uma vez, louca, loucamente de pó, droga e tudo quanto é tipo de coisa que ele usava na época. E aí ele estava ele fascinado pela produção eletrônica germânica, tipo principalmente o Kraftwerk. Inclusive tem música do participação de membros do Kraftwerk, principalmente no Heroes. Mas ele vai explorar essas coisas, tipo aquilo que o Brian Nino estava fazendo, aquilo que o Noi estava fazendo. Todas essas bandas que eram tipo grandes, grandes fenômenos... É... É, germânicos, mas que não tinham necessariamente alcançado, tipo, Inglaterra e Estados Unidos. E aí é um disco que… São três discos que eles são experimentais, só que ao mesmo tempo eles preservam essa essência pop que é muito Putz. típica do David Bowie. E são três discos maravilhosos, que é o Low, de Putz, 1977, Low é que é perfeito. o meu disco favorito é dele. É o meu
0: favorito também.
2: Aí ele lança também em 77 o Heroes, que tem, tipo, pra mim a maior canção do David Bowie, que é a própria Heroes, que é uma faixa… Absurdo. Inclusive, Absurdo. ele lança ela em alemão também. tipo Algumas das tem. músicas desses discos
3: ele
0: lança em alemão. Tem no Jojo Rabbit, tem no filme. Ah, ah no é verdade. Do é. No final do Jojo
3: Rabbit. É verdade. E Heroes tem uma das melhores capas da vida também, né? Tem,
0: é. tem.
2: Inclusive, ele pega o Klaus Nome, que era um artista da época, germânico, um cara mega conhecido local, e ele leva o Klaus Nome pra participar das turnês com ele, pra divulgar esses trabalhos e os trabalhos seguintes. Então é, tipo, muito legal essa relação. Isso que é uma coisa que eu gostava muito do Bowie. Ele nunca escondia as referências dele. Pelo contrário, ele sempre trazia essa galera pra trabalhar junto com ele. Ele falava, gente, eu tô copiando, mas eu tô copiando esse cara. Ele não faz, <risos> tipo assim alguns grandes artistas, tipo, da música pop hoje em dia, que pegam assim, nossa, surgem como se fossem as pessoas mais originais do mundo. e falava, não, eu tô inspirando diretamente nesse cara aqui. ouço o trabalho dele, que esse cara é, é foda, sabe? E sei lá, eu acho essa trilogia simplesmente... Perfeito. O David o Bowie vinha de uma sequência de discos muito bons. Ele vai pra uma sequência de discos muito bons, mas o que ele faz nesses três trabalhos, assim, pra mim, é o
3: ouro, sabe? É, tipo, é, é o ápice da criatividade dele. Bom, saindo do rock e do pro-pop, acho que vale falar da, da trilogia da Trinca, né? Que são dois artistas, na verdade, do, da Beyoncé e do Jay-Z. Com Lemonade, de 2016, é 444, é isso. de 2017, Everything is Love... De 2018.
2: É legal que, tipo, eles não são necessariamente uma trilogia é, programada. Mas, involuntariamente, eles acabaram se transformando. É,
3: tematicamente elas viram uma coisa Temática, só. Temática, né?
2: Porque lá no Lemonade, a, a Beyoncé discute a traição que, o, ela, que supostamente o Jay-Z cometeu com a, 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 <risos> a... Becky a... Becky with the good hair. A back do Goodhead. E aí o Jay-Z lança o 4044, onde ele canta sobre pedir perdão para Beyoncé. Ele fala, tipo assim, o que é um... Sei lá, o que é fazer um true song se você tem, tipo, uma família, saca? Ele entra em <risos> umas questões assim, ele pede desculpa o tempo inteiro no disco. Beyoncé perdoa ele e juntos eles lançam Everything is Love, que é um disco de reconciliação. Com
3: The Carters, né? É,
2: como The Carters. Eles adotam o nome de The Carters, por sinal, em, de, em vez de Jay-Z e Beyoncé. Onde eles falam, cara, a gente não tem por que brigar, nós somos as pessoas pretas mais fodas do planeta Terra e vamos junto nessa, saca? Erros acontecem, tá perdoado e vida que segue porque o dinheiro fala mais alto do que nas fotos.
3: <risos> é um pouco sobre isso. Mas é, é, que na verdade renderam dois discos ótimos e um marromeno que é o The Carters, que eu acho só ok, eu assim. Eu acho ele bom. Ah, não, é... é eu acho
1: divertido, assim. O, Ever... o Everything is Love é divertido, mas os outros dois são muito bons,
3: assim. É, assim, é, é que o, o patamar desses outros dois são, tipo, altíssimos. É. Aí o terceiro é só, tipo, ah, tá bom. Os dois estão juntos de novo. Mas é um e, bom eu disco. eu lembro que o
1: 444... Eu sou muito fã do Jay-Z, assim, né? Da Beyoncé também, mas do Jay-Z eu acompanho há muito tempo, assim, e eu não tava botando muita fé, eu lembro, no fora For, assim, e aí quando eu fui ouvir foi realmente <risos> chocante, assim, como ele conseguiu fazer um disco interessante, de rap assim, moderno, e ao mesmo tempo, pô, o Jay-Z, eu, eu, eu acho que, pô, o Mano Brown vai fazer 50, ou um fez 50, mas o Jay-Z é um, é um dos rappers mais velhos que, que se mantém relevante, assim, né? Sim. Então, ele conseguiu fazer isso no disco, assim, não, não parecia aquele, sabe aquele meme do Steve Buscemi, assim, que é aquele ele, que ele tá vestido de... Hey, fellow kids. Um é, fellow kids, assim, é, sabe? Hey, <risos> Ele soa um cara maduro, um pai de família mesmo, mas fazendo rap, rimando, três versos de caramba, assim. Eu acho foda, o 44 é, é foda.
2: É Putz, mesmo. é bom pra caralho, é muito bom. Vamos pra um brasileiro aqui, ó. Vai. Caetano Veloso, que eu sei que a Isa adora. Ai,
0: eu amo essa trinca.
2: O, em 2006, o Caetano Veloso… 2005, 2006, ele se separou da Paula Lavigne, que era com que ele tava, tipo, mais de, sei lá, quase 20 anos juntos. E aí, ele falou assim: eu quero ser jovem. E como eu vou ser jovem? Eu vou chamar uma garotada para trabalhar comigo. Ele forma então a banda C e ele vai buscar inspirações nessa cena nova que estava rolando, principalmente em Nova York, e principalmente com Strokes, essas guitarras sujas, esse garage rock. E ele lança em, o C, em 2006, que foi o disco que apresentou Caetano Veloso pra mim. Porque eu tinha 16 é. anos na época. Então eu falei, uau, esse senhorzinho manda bem pra caralho, sabe? E eu odeio, lembro que depois eu... clipe de odeio. Passava Nossa, Tudo, tipo, achava perfeito, perfeito demais. E aí eu lembro que foi um dos primeiros shows que eu vi quando eu fui pra faculdade. Ele tocou em Curitiba, assim, tipo, ele já tava com 60 e poucos anos. Mandando benzaço ao vivo, corria no palco pra lá e pra cá, uma energia absurda. Absurda. E aí, em 2009 ele lança um disco que é um pouco menos ah, contido, mas que, mas que é um disco muito bonito, que é o Zizi, Tipo, que talvez tenha envelhecido mal em relação a algumas faixas, tipo Lobão tem razão, sabe? Mas mal, é já.
0: boa a música.
2: Bizarra. Mas aí em 2012 ele volta com o último disco da trilogia, que também é tão bom quanto o C, que para mim é o Abraçaço. Que é um muito disco mais bom. pesadaço, bem mais político, é o mais político dos três discos ali. Eu não sei, eu adoro essa sequência de discos do, do Caetano, sabe?
1: Eu também.
0: Pesadíssimo.
2: Você conheceu ele por essa, né? Não foi, Isa?
0: Que eu comecei a ouvir é. com tipo… Ah, deixa eu ouvir o senhor Caetano, sim. Mas eu gostava de, sei lá… É...
2: Sozinho.
0: Sozinho, você Leão, é linda mais que demais. É. Leãozinho, Leãozinho, todos é. os clássicos. <risos> ah, todas, tipo, todas, todas, todos os clássicos gostava, mas daí que eu peguei e falei, hum, eu gostei dessas guitarras. aí Foi aí que eu descobri o que era crowd rock. Porque eu joguei no Google, tipo, que eu tava gostando muito daquelas guitarras, né? Que ficava em odeio. Daí eu comecei a fuçar, daí eu achei, numa matéria, falando que era um Arrasala, kraut Rock Aí eu entrei em crowd Rock E aí foi com o barraco da Boa E aí eu fiquei muito fã, <risos> muito fã mesmo E aí eu vi o show do Abraçaço Foi a primeira vez que eu vi o Caetano
2: Perfeito muito Eu bom. já te falei que eu vi o show do Dirt Projectors com ele Eu né? também,
0: eu tava ali <risos> Eu falei mas com ele. Ele estava
2: hein. do meu lado.
0: Amigo, eu abracei ele e fiquei com vergonha de pedir foto. Eu falei, Caetano, desculpa, per me perdoa, mas é que ontem eu assisti você no Jô e foi muito maravilhoso. E eu amo o, o, o álbum, e eu amo a música nova, que era Abraçaço. Daí ele pegou, fez assim, ó, poxa, e pôs a mão assim, tipo, nos braços. Deu, meu Deus do céu, Daí ele me abraçou. <risos>
2: Ó, Ofício. eu vou aproveitar que o Gustavo Aires, nosso madrinho, falou para citar um dos titãs, e eu vou falar que a gente tem titãs tem aqui titãs. na lista, sim a trilogia que começa com Cabeça Dinossauro em 1986 que é um baita de um discão é o disco que tipo explode o, o, o Titãs no Brasil aí eles lançam o um disco seguinte que eu acho maravilhoso é um disco mais pesado que é o Jesus não tem dente no país dos banguelas eu acho esse disco perfeito um baita disco e em seguida em 1989 eles lançam O Blesque Blum, que é o trabalho mais experimental talvez da carreira dos Titãs, que eles vão com tipo experimentações com vozes, experimentações com sintetizadores, a batida eletrônica, então são três trabalhos que vão passando por um processo de tipo, ele vai mais agressivo fica mega agressivo, daí ele começa a ficar um pouco mais tranquilo, então você tem uma escalada assim, são três álbuns que eu eu não sei eu gosto bastante assim, do, dessa sequência de obras do Titãs tanto que o trabalho seguinte é o último com o Arnaldo Antunes e aí a banda já começa a passar por um processo de desestruturação em que os membros começam a deixar o grupo, né?
0: Sim, sim. Hoje em dia tem dois, né? Três. Não, três. eu acho
2: vergonhoso que é o Titãs hoje em dia. Me desculpa, gente. É, eu Não fico é triste,
0: porque tinha um oito, né? No começo, agora tem dois, três. Um nem lembro. Eu acho mais. que é uns
3: três ainda.
0: É meio triste.
3: Bom, vamos continuar com essa linha de brasilidades e falar do Los Hermanos. Você ah, colocou ó. aqui os três últimos, né? O, Loser, o Bloco deu de sozinho, Ventura e o quatro.
0: Explica, expliquem-se. Si.
3: Cara, eu, eu acho que, na verdade, tematicamente, eles são muito mais coesos juntos. Dos quatro, o primeiro não faz o menor sentido nessa discografia. Assim... Bem é tipo... Assim, eu, eu não consigo explicar esse primeiro disco dentro da banda, assim. Tipo, ele é totalmente à parte, assim. Algumas letras até faziam... Tem tá do Roger, né? Tem no primeiro. Nossa,
1: sim. Infelizmente. <risos> Nossa, é verdade. Era um Bárbara?
0: Acho que é em Bárbara. Roger Rocha... Roger Rocha Moreira.
1: Nossa senhora, pirou.
3: <risos> Mas enfim, eles vão dessa coisa tipo quase um ska punk pra uma coisa, tipo, brasilidades. E na verdade acho que eles meio que fundaram esse, esse novo sonzinho rock brasileiro, puxado, né? Bold, tipo, um... Puxo, ser uma, uma coisa um pouquinho mais puxada pro samba, talvez, um... Tipo, violãozinhos e tal.
2: É um pouco de samba, um pouco de strokes, só que eu lembro que eu já vi o, o Amarante falar assim: que embora as pessoas comparassem muito com strokes, eles não ouviam strokes na eu época, imagino. foi um processo de transformação. É. Bem natural, assim, eles queriam fazer uma coisa mais experimental mesmo, assim. O, o segundo disco foi um processo de produção muito louco, a gravadora, tipo, não gostou. Foi reprodu Mandou pro Chico Neves, que era produtor do Skank, para tentar deixar ele mais pop. O Chico Neves adorou o disco, falou que ele não tinha nem o que essa mexer, só fez assim: tipo, aumentou o volume, diminuiu um grave ali e é falou: tá pronto. E, tipo, é, mas é bem isso que você falou, assim, tematicamente eu acho que são três discos que se conectam, tipo, parecem meio que complementares, porque, tipo... É, ele vai pra experimentação, ele vai pra um lado mais pop, dele vai diminuindo até silenciar, que é o 4, sabe? O 4 parece que é um disco que as pessoas estão apagando as luzes, sabe? Tipo, é. acabou, galera, não tem mais nada pra mostrar pra vocês aqui. Ai, que e o resto é só turnê, caça níquel daqui é para frente. É que o 4 já é <risos> aquele
3: disco que cada um tá fazendo o seu rolê à parte, né? Tipo… Sim, ele é um disco bem de transição, né, pro,
1: pro, as carreiras solas Sim. Principalmente
0: do Camelo, né, eu acho. Assim, é, o
1: Camelo tipo, o engatou o mais ele, rápido, né? O que tipo, ele engatou, é... Sola. Parece que a cada disco eles foram ficando mais leves, assim, né? Tipo, mais Sim. soturnos, assim, Sim. e tal. Eu gosto Sim. mais do Ventura. O Ventura é meu preferido dos três. É, o meu
3: favorito também é, é o Ventura. Ele é mais meio do caminho, eu ele é mais ensolarado que... ainda. Ele tem um, é. uma luzinha
1: ali no fim do túnel. Sim, tem muito, é umas muito grandes bom. músicas nesse disco, assim. O quatro é eu só as bestas
2: o 4 é o que melhor mais, é, evoluiu pra mim ao longo dos anos, porque tipo, o Ventura uhum. se mostra por completo logo de cara mas eu sinto que o 4, quanto mais eu ouço mais eu tipo consigo entender, é um disco que, tipo, dialoga mais com a minha vida ele te dá agora, mais coisas, tipo... te dá
3: mais coisas de volta, assim
2: Sim, e aí tem participação do Fernando, do Fernando catatal ali, tocando guitarra ele é o um disco mais sombrio, eu acho um disco muito bonito, muito bonito mesmo. E é muito é legal,
0: tipo, paquetar, assim, que eu acho que é muito o que o Amarante depois foi se envolver com o Devendra, sabe? Umas coisas sim, assim, sim. tipo ele em Los Angeles eu acho que é muito interessante, você pega o 4, assim, e começa a dissecar ele é, 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 ele é muito rico, acho que é isso, assim.
1: E o que muita gente esquece é que no, no Bloco Deu Sozinho tem um hardcore só perdido ali, aquele, aquela tão sozinha. Tem, tem, tem uma porradeira lá no, do nada. Eu lembro que eu tava é ouvindo disso, falando, o disco e mano, o que é isso, velho?
2: A própria pegada de carnaval que eles trazem ali é um pouco de um resquício do primeiro disco, saca? Essa é, coisa é da marchinha. Então acho que tem um pouco de elemento, só que de um jeito um pouco mais experimental e refinado, né? Sim. Sim. Uhum. Ó, vou puxar uma sequência de seis discos aqui, porque isso aqui é assunto de família. Eita. Começar com Michael Jackson, com Off Vai. The Wall, Thriller e Bad. Vem. Perfeitos, três clássicos do pop, produzidos pelo Falaram Prince que... Jonas. Não tem, cara. Isso aqui é a trilogia perfeita. Não tem uma música ruim nesses três discos. Também depois disco, tipo, <risos> de é ladeira abaixo, sabe? E também a senhora irmã dele, a Janet Janete. Jackson. A Janetinha, Janetinha Jackson, ela tem o Janet Jackson Redemption de 1989, o Janet de 1993 e o Velvet Rope de 97. Três discos também, tipo, que se conectam meio que conceitualmente, mas que vão por
3: caminhos musicais muito específicos, né? Faltou uma pessoa da família para falar. Quem? A Vanessa. <risos> Mas essa só tem um,
2: coitada, no máximo uma trilogia de singles que ela deve ter, Ai, meu Deus.
3: ou de vitórias no fama, sei lá. Cara, essa família é absurda, cara, essa trilogia do Michael Jackson é do caralho, assim, tipo, eu acho que basicamente setou que ia ser o pop ali no, nos anos 70 e 80, assim, tipo, não tem mais. Sim. É legal que ele vem com Off
2: The Wall, que é um disco que, tipo, a música disco tinha acabado. E aí ele fala, tipo, a galera estava queimando discos publicamente, <risos> assim. E aí ele vem com um disco que, tipo, meio que perverte totalmente isso de um jeito muito particular. O Thriller é o maior vendedor de discos da história da música, uma das obras mais premiadas da história do Grammy. Revolucionário, Bad também é outro.
3: Revolucionou o clipe. clipe revolucionou o né?
2: videoclipe, revolucionou a estética... Revolu revolucionou cirurgia plástica, revolucionou cabelo <risos> queimado. Tudo isso, Michael Jackson.
1: O Bad, se eu não me engano, acho que é o disco que tem mais singles número um da história, uma coisa assim. Tipo, é, todos ele os é, é a de um, ser. A assim.
0: de ser, porque tá louco, né? <risos> Nossa, não tem não é muito
1: foda. Essa trilogia, tipo, acho que ela consegue unir, ter apelo pop assim, e musicalmente rico, né, tipo, é hit é e também rico. É musicalmente é impecável, assim.
2: É isso. Os estudos de ritmo do Quincy Jones, esse disco, assim, são muito absurdos. O que ele, a, O que ele vai, porque, tipo, ele é um disco muito orgânico no sentido de que tem muito instrumento sendo tocado ali, ao mesmo tempo que ele tem muito de produção eletrônica e de sample e de resgate de outras coisas, assim. Então eu acho fascinante. Toda vez que eu ouço, eu vou redescobrindo uma camadinha que eu não tinha percebido lá atrás, saca? Eu acho isso muito Sim. incrível.
1: Sim. E qual o preferido dos três?
2: Nossa. Do Michael Jackson, eu acho que eu vou ficar com Off The Wall. Eu, eu também. gosto mais. Eu acho que ele é mais genuíno, assim, saca? E da Janet, é... Embora eu... Go... Putz, eu gosto muito dos três. Puta que pergunta que difícil. Mas eu já <risos> falei aqui... Eu gosto muito do Janet, de 93. Depois o Kendrick Lamar vai samplear ela. É um disco mais de R&B. É um disco mais extenso. Tem quase uma hora e meia de duração, assim. Mas eu acho um disco fantástico.
0: Eu acho que, pra mim, da Janet, é que, eu, que é esse ano, assim, tipo, bombou aqui, é, é o. É o Velvet, Velvet né? É o Velvet Rope, nossa senhora. Que incrível, assim. E do, do menino Mikael, eu fico, eu acho que eu fico empatada no, no bad e no Up the wall.
1: Ô, louco, o thriller tá em terceiro, visadora.
0: Mano, <risos> acho que sim, porque. Não sei.
1: Não, Ai, é como é isso? Difícil, é difícil mesmo.
0: Como é que sabe isso? o que é? O thriller é um
2: disco que a gente já ouviu tanto, tanto assim é? que depois a gente, tipo, Mas já tem é natural a... ouvir ele. Mas saca? tem minha música
0: favorita dele no thriller, que é PYT. Então.
2: Ah, sei. eu amo essa música. Também. Essa música é perfeita. O ampliou, In Good Life. Sim, verdade.
0: Nossa, é verdade. É verdade.
2: <risos> Vamos fechar cada um mais uma trilogia aí, já ir pro tá. próximo?
1: Bora. Posso puxar um aqui? Ué, eu vou dar Puxa na aí. cara
3: de vocês se vocês não falarem de Gilberto Gil, hein?
1: É, eu vou então, eu vou puxar o Gilberto Gil, <risos> que é a trilogia Re do Gilberto Gil. Ah, é foda, né? Demais.
2: Recalque, reaça.
1: Recalque, reaça. É o Refazenda. E
2: rebranding. É.
1: é o Refazenda de 75, que é. Que é um resgate às raízes nordestinas dele, né? Ele grudou no Dominguinhos. Meio que uma revisitação mais tranquila da Tropicalia, né? Ele tentou renovar a música nordestina de um jeito mais simples, assim. E é genial. Aí tem o Refavela, o Refavela é, é engraçado É curiosa a história, né? Porque ele foi numa, num evento de cultura negra e arte Em Lagos, na Nigéria E ele conheceu simplesmente o Felakut e o Steve Wonder né? Acho que são encontros Só, que né? tipo, devem surtir, <risos> surtir algum efeito em você E aí ele voltou e fez o Refavela Que é um no sentido de, de resgatar essas raízes africanas Então tem muita influência disso E o Realce, que é, um, ah, é o único amo. da... O Realce é demais, né? Eu amo também é o único da trilogia que não é um neologismo, né, no título. Mas o Realce é mais ligado ao disco. Ele fez, tinha, feito, tinha feito uma viagem pelos Estados Unidos e tal. Então, ela é mais um disco de, de festa, assim, né? De Isso, alegria total, e tal. total, total. Fantástica essa trilogia.
3: Bom, vou com mais uma trilogia clássica aqui, então. Que tá na nossa pauta com o Beatles, né? Rubber Soul, de 65. Revolver, de 66. <risos> E Sgt. Pepper's de 67, que é a fase loucaço de drogas psicodélico, Os é, Bravo,
1: a LSD, né? É.
3: A <risos> Muito bom. Nossa, essa é a fase que eles descobrem as drogas é, e é assim. É basicamente isso. Aqui. E acho que também o, o produtor aprende a fazer as loqueiragem dele, tipo, na mãe, assim, porque com o Rubber Soul começa a ter mais coisas tipo de produção diferentona, o Revolver eles explodem, assim. Aí Sgt. Pepper é só maluquice,
1: mas... Mas é só maluquice.
3: Eu acho que a evolução deles como músicos e como o quinto Beatle, né, o George Martin produzindo, assim, é absurdo. Então, drogas e produção fazem coisas legais, gente. Usem drogas Nossa, e... Nossa, mim o disco.
2: ápice... Pra mim, o ápice é o Revolver. É o pra Revolver.
1: o Revolver. É o, o revolver. Meu, meu preferido o também. É o Eu acho que é, uma... é o Ventura. É o Ventura. É,
3: é porque, pra mim, ele é um o meio termo. Ele é, tipo... Ele o não é nem desculpa. tão louco quanto o Sgt. Peppers, nem tão comportado quanto o Ubersoul. soul. Sim, ele tá ali no meio sim. do caminho, tem umas músicas tipo, maravilhosas. Cara, tem Eleanor Rigby.
2: Tipo, não eles dá. colocam orquestração que que é de um jeito que ninguém nunca tinha feito antes, saca? Que que é e, é, e é legal porque em, em 66 tem o Pet Sounds também do Beat Boys, que são tipo dois discos mesmo que se complementam no fim das contas, sabe? Eu acho muito fabuloso isso.
3: É, ele era, era a batalha dos dois, né? Tipo, os dois brigando pra quem seria a maior banda tipo de estúdio, assim.
1: E uma coisa que fecha muito essa trilogia dos Beatles é como o White Album depois é a ressaca total, né? Tipo uma coisa Sim. desplugada, mas... Mais calma, singela. Pra você ver como, tipo, a trilogia anterior estava meio a mais, assim.
3: <risos> é, o Pô ainda é quis continuar nesse rolê junto com aquele álbum que acabou virando a trilha do, do filminho das crianças lá. O, o Submar Medical Yellow Mystery Submarine. Mystery ah! Mas aí, tipo, eles falaram, ah, gente, chega, né? Vamos, vamos pra próxima, já, já deu. Eu
0: não, go <risos> Eu não gosto do Yellow Submarine, sabia?
3: Eu não gosto, eu acho bem bosta.
0: Eu não é, mas, gosto,
1: mas, cara. Mas mas é, também não. Mesmo.
0: É, né? Ah tá, não É porque, porque era pra um... falar isso pra
2: fã… De, é que assim, estamos falando entre pessoas conscientes aqui. É que se você falar isso pra fã de <risos> então... Beatles, meu é. Deus é, do céu. então exato. É, Be que... é Beatles do céu Jesus na terra,
3: saca? que eu não, ia
0: não, falar não. isso, eu achei que vocês iam me xingar, mas é que eu… Não,
3: <risos> jamais. Opiniões sensatas, a gente aprova. Disco Grindos. bom é… Bandido bom é
2: bandido morto aqui, não tem isso, não. <risos> Sai
3: daqui, oh,
0: deixa eu puxar, deixa eu puxar aqui e continuar na maloqueiragem, que eu já Vai. vou puxar… Eu vou puxar eles, eles, os meus meninos, os Stones. Eu gostei, eu gostei disso que você colocou, Kleber, quadrilogia. Então, é que são,
2: é, uma quadra, é porque é o seguinte, várias pessoas falam que a trilogia é o Let in Bleed, o Stick Fingers Sim, e, e o Exile e só que assim, a, a, a proposta é a mesma do Arctic Monkeys. É A partir do, do Beggar's Banquet, eles começam a incorporar elementos de música country, blues, bluegrass. Muito da cultura americana. Então Sim. eu não consigo desassociar. Para mim, são quatro discos juntos Sim. aqui.
0: E o, mais, e o mais louco, eu tava vendo, fuçando… É... Eu queria saber a relação do Mick Jagger com o Brasil. Puxando Luciana Jimenez como centro E eu fui parar <risos> <risos> Porque essa história me fascina Love muito me. Vocês podem perguntar pra minha mãe Que é tipo um negócio que eu falo Mãe, mas você acredita que a Luciana Jimenez tem um filho do Mick Jagger? Enfim E aí eu cheguei que tipo é, Um ano antes Ou alguns meses, isso eu não lembro Antes deles entrarem em estúdio Pra gravar o Beggar's Bank O Mick Jagger tinha vindo pro, Bra pro Rio de Janeiro Com o, com o Keith Richards e eles acabaram indo pra Bahia. E aí, lá na Bahia, eles descobriram os tambores, a tabaque, todas as… Todas as é... é
2: sério isso?
0: É sério. Todas as… É... Instrumentos, influências da música africana. E aí, que nasce a de for the Devil, cara. Caralho,
3: cara. E aí, minha claro. cabeça…
0: Minha cabeça, tipo… Ups.
3: Pensei que sua história, em algum momento, ia envolver o Rod Stewart copiando a música do
0: copiando <risos> é o George Ben é só tem essa história né tipo só tem essa que chega pro gringo falou oh, sabia que do you think I'm sexy é um é um, é um plágio um plágio, um
1: plágio. <risos>
0: Não, mas é... Então, daí eu fiquei, tipo assim, fissurada por essa, por essa história. Que eles já tinham vindo pro Brasil a, a turismo, com as namoradas da época. E acabaram turismo indo pra Bahia. Turismo sexual, diga. E acabaram indo... Ficaram no Copacabana Palace. E acabaram indo pra Bahia, cara. E eu fiquei muito fascinada que o Burger's Bank é, tem muita coisa de world music. Vai.
1: Tem. Né? tem Entre várias né? aspas. Não, esse, essa... Os quatro são muito foda, Tipo, quatro descassos. Muito. assim.
0: Muito. O Larry Bleed e o Exile são meus favoritos, eu acho. Tipo, eu amo muito, assim. Enfim, era isso, gente.
2: Boa, bom demais. Olha, eu acho que a gente tem material aqui pra mais um programa. Quem? Porque tem muito disco aqui. Lindo. Eu acho que dá pra fazer uma segunda edição lá pra frente. Sim. Sério, tem muita coisa, tem várias coisas que eu não coloquei na pauta. Porque eu pensei, ah, esses aqui não são tão expressivos. E aí, me parte o coração que a gente vai deixar muita coisa de fora nessa primeira edição... Mas eu preciso ser honesto comigo mesmo e eu vou com o que eu coloquei como a, a trilogia da perfeição humana, que é Bjork, com a trilogia dela que é Post de 1995. Homogenic, de 1997, e o VesperTine de 2001. E é legal que, tipo, nesses três discos, dá para ver muito perfeitamente, assim, a, várias, a construção que ela faz. Que ela começa num disco mega techno que é o, o, o post, tipo, é batidão, é bem anos 90 mesmo. Aí ela cai no, no Homogenic, que ela traz muito de orquestração, é uma Bjork um pouco mais madura, Nossa, melancólica. esse disco é muito bom. Lindo, tipo, uns acabamentos, arranjos de corda nesse disco são, assim, perfeitos. E aí depois ela, tipo, despe toda essa estrutura e ela foca só na batida, que é o Vespertine, que é um disco totalmente minimalista, assim, uns sonzinhos cristalinos, assim, uns beatzinhos certeiros e a voz dela que vai guiando tudo isso, assim. Então, assim, é, três discos perfeitos, um melhor do que o outro, a trilogia perfeita, o ápice da raça humana. O ser humano só existiu, foi, só foi. saiu do fundinho do lago, do lado do mar para criar esses três discos.
1: É a bíblia moderna.
2: A bíblia, eu rezo para essa mulher toda noite, em islandês. Ai, meu Deus. Então é isso, gente, fechamos aqui a nossa sequência de trilogias, são vários trabalhos incríveis, muita coisa ficou de fora, vamos fazer uma parte 2, mas conta pra gente qual é a sua trilogia favorita da história da música, quais trilogias você gostaria que a gente comentasse na próxima edição do programa. Eu coloquei agora de surpresa uma que eu lembrei, que eu tinha esquecido, que é do wilco Acabei daí, de a ver... Vai... É, a gente vai comentar só na próxima edição.
1: Eu lembrei Boa. de uma Eu lembrei de uma do Brock Hampton também, que é literalmente Boa uma trilogia. Sim. Boa, que foi lá é só verdade. Da, em, em um ano, assim. Essa é uma trilogia é de verdade. fato, assim mesmo, né? Tipo, mas fica não Falamos pra de,
2: Não falamos de The Weeknd, não falamos de Bruce Spring. Nossa. Então, tem muito material. Vamos pro próximo bloco, gente? Bora. Bora. Não Bora. paro de ouvir.
3: Chegamos aqui ao segundo bloco do programa. Você precisa ouvir isso, Isa. O que, que é esse bloco?
0: Nesse bloquinho, amigo Nick, a gente vai trazer nossas diquinhas de lançamentos da semana, coisinhas que a gente não para de ouvir.
3: Boa. E vamos começar com o nosso convidado aqui, Maurício. O que que você tem de dica?
1: Então, não é exatamente dessa semana, mas é de alguma tá, semana. Tudo bem. Assim, é a ah, minha recente, também não é. Que eu vou recomendar o disco Miles do Blue Exile, que é um disco de Sabia rap. Que você Boa. Ia falar. <risos> que são, é, é um produtor e um MC, né? O Xai é o produtor e o rapper é o Blue. E, inclusive, já que é o assunto em trilogias, esse é o terceiro disco deles. Uou. E é o melhor. Tem o Below the Heavens em 2007, tem um outro de 2012 que passou meio batido, mas esse é um disco que que me surpreendeu muito, assim, porque é um disco que ele, ele, ele bebe bem do Boom Bap anos 90, é um disco pra quem gosta mais de rap old school, mas a, a samplearia desse disco é realmente impressionante, assim, é uma a produção é muito boa, é aquela coisa pra você ficar tentando caçar os samples, assim e ao mesmo tempo que ele tem essa coisa mais old school, ele tem um, um sabor moderno, assim ele parece uma coisa mais moderna e tal e é mu muito bom mesmo, assim, um, acho que um dos grandes discos de rap do ano, assim Miles, Blue Exile, vale muito a pena eu
2: comecei ouvindo eles pelo de 2010. 12, o Give Me My Flowers, assim, achei é, bem legal.
1: Se... É, muito bom. Aí o Below the Heavens é o primeiro, foi quando surgiu essa parceria, e esse novo, e esse novo é, é curioso, porque é um disco tipo de uma hora e meia, tem 20 músicas, é uma Caramba. coisa muito muito parece que não tá muito inserido nesse mundo de hoje, né, de coisas mais rápidas e tal, mas vale muito a pena onde isso que vai, você ouve de cabo a rabo e, e é realmente muito bom, assim
0: eu vi que Boa. você tá emocionado com esse álbum mesmo no, é muito no Twitter, bom. tipo, tentando <risos> descobrir o sample, assim, é, achei muito é bom é que não,
1: as produções, <risos> é tipo, o Blue é muito legal também, o MC, mas as produções então... é um negócio assim, impressionante mesmo, assim é, um, é um, uma samplearia afiada, assim, sabe
0: eu conheço o Blue por causa é, daquela... Acho que é um featuring que ele tem com o MF Doom. É com o Doom, né?
1: Acho que ele tem, tem. É, tem, que eu
0: acho que é um disco com É, acho que é um disco, né? Que, eles, é. É, é, que é bem legal, eu lembro que eu ouvi na época, e achei bem legal. Enfim, boa, boa dica.
3: Isa, e você?
0: Bom, vou começar aqui com um álbum. Um álbum que eu tô tentando algumas semanas dar de dica aqui, mas não deu. <risos> porque a gente teve gravação e tal, e enfim... É o álbum Jaguar, da Victoria Monet. Ela é uma jovem cantora de… Ela nasceu na Geórgia, nos Estados Unidos, 27 anos. Ela… Eu não conhecia. Ela já escreveu música pra Ariana Grande, pra um monte de gente. Tipo, Deus você mundo. não conhecia,
2: mas você já ouviu ela em vários artistas.
0: Eu, sim, sim. É uma Daí baita eu fui compositora. Puxar. É, eu fui puxar, assim, tipo, ela já fez vários feats, é, Fifth Harmony… Te, Kendrick tipo, Lamar,
2: tipo, Kendrick... muita gente, ela tem… Exato,
0: letra. exato, assim, é aquelas que fica ali escondidinha e daí quando sai, tipo, lança a braba. Esse álbum eu achei muito bom mesmo, assim, tipo, uma surpresa super agradável do pop R&B. É, Neo, né, esse Nel R&B pop. A minha favorita muito.
2: é Dive. Porque é uma música sobre sexo oral e prazer feminino. Olha de ele, muito Olha bom. Ele. É Eu muito amo. bom. <risos> ela, ela é mega sarcástica, ela fala assim... Vamos ver se você sabe como conversar comigo, sabe? Tipo, ela vai jogando umas, umas, umas riminhas assim... Meio metafóricas, que são muito sarcásticas, ela é muito malandra. E Exato. A, e, e esse disco ele é muito bonito, porque ele tem muito arranjo de corda, muito naipe de metal, tem muita instrumentação de fato e pouca produção eletrônica. Que é meio que um contraponto ao que, tipo, essas meninas, tipo, o e outras Total. meninas recentes. É. Ela quebra, tipo, totalmente isso. E me lembrou muito um dos meus discos favoritos de RB são da década passada que é o Aquarius da Tinache. Assim, eu Tinashe, acho que é um disco é. bem bonito, assim mesmo.
0: É, então, eu amei esse álbum, principalmente por causa disso, assim, que é, é né, tá, o RB e tal, pop, enfim, mas, mas tem essa coisa que, que volta pra resgatar um pouco de. Ela tem até um pouquinho de Érica Badu
2: em alguns momentos, principalmente na aberturinha ali do disco, que ela vai pra uma é, coisa bem. É, que é bem, a que eu mais gostei. Né, sou anos 90, é, ali, né? Que
0: é a Moment. É, é muito, é, enfim, é muito bom esse álbum. Daí depois, dois singles aqui, duas musiquinhas. Primeiro é Phoenix, voltando depois de três anos. É, só uma Nossa. correção.
2: Phoenix. <risos> Ah, Foi ah, é isso,
0: <risos> Phoenix com Identical, música nova que vai estar tá na trilha do On The Rocks filme novo da Sofia Coppola, que é a esposa do Thomas Mars é muito bom, mesma coisa de perfeita. sempre é
2: perfeita -pop, essa
0: pop, delícia, letra é, você não achou sagaz? que ela
2: parece uma sobra do Wolfgang Amadeus é, Phoenix?
0: Eu acho que eles voltaram um pouquinho às casas. Parece é.
2: muito, eu achei bem parecido. Eles, volta...
0: eles voltaram um pouquinho às casas ali. É eu boa gostei pra bastante. correr,
2: é boa para correr.
0: É boa, animadinha ali, divertida. E Phoenix se provando a... a banda mais coerente do indie, anos 2000. <risos> é... Fortet, fazendo remix de True. Ai, ah, você vai falar? recomendar ah, pode fala, falar, então. pode falar. Nossa, pelo... é que não dá, né? O Fortet põe a mão…
2: Ele é tudo. Oh, Ninguém faz ele... remix Ninguém como esse homem.
0: Não dá, não dá. Não dá, não dá. É isso. Essas são as minhas dicas. Perfeito.
2: Boa, boa demais.
3: Cleber, sua vez.
0: Vou começar com uma coisa que eu jamais
2: imaginei que eu fosse recomendar. Que é o Imploding the Mirrors do Killers. Novo, o sexto oh, álbum de estúdio do, é legal, do Killers. Né? É um disco muito bom. Eu, eu acho que é o melhor álbum deles desde o Sunstown. Porque ele, tipo, parece muito a estrutura do Sunstown, assim. Em termos de... Das, das letras e principalmente o uso dos arranjos. Tem muito de instrumentação, assim, tipo, muito bem trabalhada dentro de estúdio. Sim. Parte disso é porque a banda decidiu se livrar daqueles produ grandes produtores que eles vinham trabalhando, tipo, o Flood, essa galera, Total. tipo, que, que acaba fazendo um som muito massificado para eles. E eles foram investir com o Jonathan Rado, que é do Fox Que trabalhou com a Lana Del Rey, trabalhou com, com o Father John Misty, trabalhou com o Whitney... E aí eles vão pra um disco que, tipo... As letras são muito boas. Musicalmente ele é muito bom. Ele tem... Ele usa samples de Noy. Usa samples de Ken. Eita. E ele traz, tipo... Wise Blood. E ele traz KD Land pra dentro do disco. E lembra muito também... The War on Drugs. Até porque o Adam Gradanciel... Que é o músico do The War on Drugs toca sintetizadores dentro desse disco, assim.
0: Não, então, só é um tem trabalho... gente foda nesse trabalho. Você me
3: convenceu a ouvir esse disco porque eu tava com uma puta preguiça, assim, tipo, gigantesca. não não vai, mas, amigo, vai, vai sem É bem gostoso. Assim, é ó, não, é, assim, não é, é nada
2: demais, não é, meu Deus, <risos> ai, não inventaram nada de não novo aqui. Não vai salvar aqui. sua vida. Mas é bom. Não vai salvar sua vida. Mas é muito bem feito, tipo, mostra uma banda, de fato, entusiasmada em, em tocar, em apresentar Querendo renovar,
0: coisas. né? Tipo, trazendo é... gente nova. E é eu curto, é
2: menos de 40 minutos, assim é tipo papapum ali, tipo, pronto, saiu o disco, fechou, tranquilo. É legal, é Porque legal. os últimos bem tava divertido. difícil
3: defender, hein, caralho.
0: Tá, então, eu
2: acho o último antecessor é que todo mundo. É, pra, é, é o fenômeno Strokes no Down Machine. Isso, a galera larga a mão ignorou, de ouvir. mas era um disco bom. E aí eles vêm com um disco que é um pouco melhor, que as pessoas dão um pouco mais de atenção. Sei lá, eu acho que valeu bem a pena. Foi uma audição gostosa nesse final de semana uhum. ouvindo ele. Aí, fora isso, quem também lançou um disco que eu gostei muito foi o Cut Copy, com o Freeze Melt. Ah, não ouvi ainda. Ele é uma. É, é, é que assim, quando você é uma banda como o Cut Copy, que tem um disco que é o In Ghost Colors e o Zonoscope, que são dois discos mega Nossa,
3: dançantes. O é tão bom.
2: Perfeito. Principalmente muito porque bom. ele flerta muito com produção psicodélica no uso dos sintetizadores. Você fica naturalmente esperando que a banda invista uma sonoridade cada vez mais dançante. Só que foi isso que o, que o Cut Cope fez os últimos dois discos, que são uma bosta. Ninguém, <risos> tipo, nem, nem lembra desses outros trabalhos. E aí, para esse novo álbum, eles vão para uma coisa mais atmosférica. Eles vão principalmente flertar com a produção eletrônica japonesa. Eles vão pegar as coisas do Yellow Magic Orchestra... Do, eles vão pegar do Harumi Hossono, que é um dos integrantes. Vão fazer essas coisas mais ambientais. A própria capa do disco é uma vista do Monte Fuji, vista da água, assim. Ele é um disco... Tem muito de Kraftwerk na produção do álbum. Ele é bem mais contido, bem mais atmosférico. Mas tem umas duas músicas ali no meio do disco que vão para uma coisa mais house, quase balearic, tipo, bem tropical, com umas batidinhas bem tropicais. Então é um disco bem interessante de ouvir, mas... Ouça com calma, não vai com a mesma expectativa de ouvir os discos antigos da banda. E aí, por último, é um single, que é o Ed Cook. Que é o cara que criador da PC Music, o grande nome por trás da PC Music. Ele lançou um disco que a Isa vai odiar, porque eles são sete discos. Ele tem quase três horas de duração. Mas que tô falando chama...
3: 47 músicas, pra quê, gente?
2: É, Mas 49... 49 músicas, mas que, sim, é um disco bem legal se você der o tempo pra ouvir. Tem várias músicas muito boas. Mas ele acabou de anunciar mais um
0: novo disco. Ai,
2: chato. Que se <risos> chama Chatão. Apple. Ah. Só que ele lançou uma música que, tipo, é a melhor faixa dele até agora, de tudo isso que ele apresentou. Eu acho que esse é realmente o grande disco que ele vai apresentar. Que ele foi atrás de inspiração na Shania Twain. E ele faz um disco, assim, tipo, totalmente livre da, do, que a, do, do que a PC Music vinha produzindo. Então, a música se chama Oh Yeah, e é muito boa. Nick, e você?
3: Bom, eu vou requentar duas diquinhas que eu já dei aqui. É, a primeira é o Pottery. Na época que eu falei deles, eles tinham lançado um single. E aí, agora eles lançaram um disco completo.
0: Ah, isso é fã, isso é
3: fã. O uh! disco chama Welcome to Bob's Motel. Cara, é bem esse post-punk novo, lembra bastante Devil, Television, Gang of Four, Talking Heads. Pra quem curte essas coisas antigas mais nova-iorquinas, é bem interessante, é bem legal.
0: Mas eles são do Canadá, né, amigo?
3: É, não sabia. Eu, de fato, não, não pesquisei. Mas faz, faz bastante sentido, assim, tipo, as, as referências deles serem é, americanas e não inglesas, né, dessa mesma época. Sim. Disco não é nota 10, é tipo, sei lá, tipo nota 7, 8. Ele é bem divertido, mas não é maravilhoso, não vai mudar a sua vida. O próximo é o Bent Arcana, que eu também já tinha Você falado aqui. aqui. Que é um projeto do cara do The O.C.S. que faz mil projetos. Nesse The little... O.C.S.
2: a banda, não a série, tá, gente?
3: É. <risos> <risos> The Oc. Não é o Ryan, tá? Enfim, é, é um projeto de crowd rock... Lembra bastante as coisas que o Ken fez, então ele é, ele é bem espacial, assim, ele é bem viajandão, ele é meio paradão, mas vale a pena, assim, tipo, ele deve ter uns 40, 50 minutos, é bem divertido de ouvir. E é isso. Boa. Bora pro próximo bloco? Bora. Bora.
0: Bom, começando o nosso último bloco do nosso querido. Vamos falar sobre música! É... Vai, Clebinho! Nesse bloco,
2: a gente traz coisas atemporais, coisas que a gente gosta muito. Filme, livro, série, não precisa ser necessariamente relacionado à música, mas pode ser também coisas que a gente ama e quer compartilhar com vocês nesse momento de quarentena.
0: Vamos lá, então! Vamos começar com o convidado, Mal. O que, que você lá, traz Mau. pra gente?
1: É, eu separei aqui um, a biografia do Torquato Neto, inclusive está ali, oh. Que eu lembrei desse livro esses dias, é uma biografia do Toninho Vaz, escrita pelo Toninho Vaz sobre o Torquato Neto. Eu acho que ela é de 2005, se eu não me engano, mas essa edição é de 2014. É uma edição expandida, assim, e eu recomendo muito pra quem é fã de Tropicália entrar nessa história do Torquato Neto, porque... É uma, ele, o Torquato Neto acho que é um cara que, lógico a Tropicália é o Gil é o Caetano mas ela é sem dúvida também o Torquato Neto assim, que é um nome que até às vezes as pessoas não remetem tanto à Tropicália que é um, o lado mais radical da Tropicália vamos dizer assim essa coisa de entrar nas estruturas e sair e usar todas as linguagens e antropofagia e não sei o que e por aí vai a biografia do Torquato é muito bem escrita e muito gostosa de ler, assim. Eu, eu recomendo muito, assim, pra fãs de Tropical e pra fãs de música em geral. Boa, perfeito. Boa, boa R, perfeito.
3: Amei. Nicks. Bom, tenho duas diquinhas A primeira é: Cara, o nosso programa sobre música eletrônica, eu esqueci de falar um disco que eu amo. Eu também esqueci vários. É o Multi-Selector é. Monkey Town de 2011. Ah.
0: Aí sim. Boa. Esse
3: disco é maravilhoso. Tem colaboração do Buzz Driver, do Tom York, mais uma porrada de gente. É... Eles tocaram no Brasil? Eles tocaram no Sono. Tocaram Soner duas e foi vezes. Um tocaram no Sono
2: e no ah, Daqui é Mantou Agora. Foi eu vi,
3: eu vi, eu vi. Muito. Eu, tinha, eu bom. tinha certeza
2: que eu tinha visto, mas eu não sabia quando exatamente.
3: Fora isso, Boa. eles têm um projeto com o Aparate, que é um produtor é, alemão. É muito bom. Que também, é uma,
2: que também é uma trilogia. É uma trilogia.
3: trilogia, o Moderati tem um, dois e três, são maravilhosos Nossa, esses é discos. Muito bom. Mas se você quer uma coisa um pouco mais bora festa, vai pro Monkey Town de 2011, que é fodido. Minha outra dica é que a senhora Jess Ware, além de ter lançado um oh. dos discos do ano, ela fez uma playlist que chama What's Your Pleasure Disco Playlist. E assim, uh! tem só coisa foda de disco. Tem Diana Ross, tem Roisin Murphy, tem Dona Summer, tem Peggy Goo, tem Tom, Tom Club. Tem tipo coisa pra caralho, Earth, Wind Gente, Empire. como a gente. Ah, bem... Amiga. Gente, como a gente. Tem xadê.
2: Beijo, Jess.
3: Jess que sempre ouve os nossos Kylie podcasts. Minogue. beijo. <risos> Cara, eu fiquei ouvindo British, isso.
2: British kisses for you, baby.
3: <risos> eu fiquei ouvindo isso agora de tarde é maravilhoso, assim, tipo você tá num dia meio bad, põe isso, coloca uma calcinha e vai dançar, porque é maravilhoso.
0: Lacraste, lacraste.
2: E
3: é isso.
0: Vai, Klebs. A banda Whitney,
2: que o meu amigo Nick Silva ah. gosta muito, lançou uma coletânea muito linda que se chama é Candid. Eu não ouvi ainda. É uma coletânea de covers. Migo,
0: é melhor perfeito. que o álbum passado. Não é, me
2: venha com essa, assim. aquele álbum é, é maravilhoso. Assim. Eu acho que eu vou... Vou concordar Veio, com a minha companheira de mesa, Isadora Meda De quem eu sempre discordo <risos> em termos de Britpop Mas acho que eu vou concordar nessa E uma das faixas do disco me chamou muita atenção Que se chama Crying, Lauding, Loving and Lying é Aí linda. eu fui atrás pra ver quem que era o artista responsável Uma banda X não, é um cantor e compositor, Labi Cifré. Eu não sei se ele é Cifré, porque a mãe, o pai dele é angolano, mas ele também… Tipo, a mãe dele é belga, então é Labi Cifré, com dois Fs. Eu vou deixar o link pra vocês ouvirem. Ele se chama… O disco se chama Crying Lauren in Love and Line, Ele é de 1972 e é um baita de um discão de som Você foi ouvir? Folk. É lindo. O disco abre com uma música chamada Saved, em que ele canta sem instrumento nenhum. É só no, no gogozinho dele aqui, uh -huh. ó. E ele canta sobre o como ele é um cara salvo, o quanto ele é um cara que hoje ele é livre, mas o pai dele foi um escravo, lembrando que ele é de 1972. Então a gente tava, tipo, num período mega turbulento, tipo, de movimentos negros. É um trabalho muito sensível, muito bonito. Ele tem uma discografia enxutíssima. Então, eu vou recomendar que você comece por esse disco. Porque ele vai pro soul, vai pro folk. Ele vai pra uma mistura de ritmos. Ele lembra muito o Mozi em alguns Caralho. momentos. tá? Então, é muito bonito. Eu fiquei bem surpreso. E a própria banda, lendo entrevistas... Ele é um artista muito recente pra banda. Eles descobriram que tem, tipo, dois, três anos. E eles acharam, tipo, tão fenomenal. Porque lembra muito Whitney também. Que eles quiseram regravar esse disco. E aí... Eu lembrei de um disco de soul brasileiro, que talvez seja o maior disco de soul brasileiro de todos os tempos, que é o Cuban Soul, do Cassiano, de 1976. Ai, é um dos trabalhos mais bonitos que eu já vi em toda a minha vida. Vocês sabem que eu amo harmonia de voz, e esse disco tem harmonia de voz de um jeito assim muito bonito. E eu vou recomendar a você, nosso querido ouvinte, que vá atrás da discografia do Cassiano. Ela é bem curtinha, são apenas quatro discos em carreira solo. Aí você vai perguntar, mas por que, que esse cara, que é tão cultuado, regravado... Você vai perceber que várias das músicas dele já foram regravadas por dezenas de outros artistas. Aí você pergunta, por que, que esse cara, que é mega cultuado, não seguiu o sucesso até hoje, não continua fazendo shows até hoje, ou foi redescoberto como o Matheus Aleluia, recentemente? Ele tirou um pulmão em 1978 e teve Nossa. sua carreira bruscamente interrompida, assim. Então, ele é um cara que estava no auge e foi forçado a acabar com a carreira dele. Caramba, é foi... Ele até volta em 1991 com um disco de colaborações com Marisa Monte, com Ed Mota, com Sandra de Sá, com uma galera, mas ele não tem mais como cantar. Então, tipo assim, ele faz o... fez o que ele podia fazer. O resto são coletâneas. Todo ano surge um relançamento de alguma coletânea dele. É um trabalho excepcional começa pelo Cuban Soul e depois vai para os outros discos dele que são perfeitos, eu gosto muito dele ele e o Tim Maia eram amigos amigos doidões, como eles falavam que era então é um trabalho, é um cara que bebeu muito de Steve Wonder de Otis Redding de Marvin Gaye, você vai perceber todos esses grandes nomes da música negra americana só que adaptados num contexto bem brasileiro boa e você Isa?
0: Então, amigo, é... inspirada pelo, pela nossa convidada maravilhosa, Duda Delo Russo, eu fui assistir a Made Destroy, eu não terminei ainda e eu tô amando. É? Tô amando. Eu já queria ter, né, já, já tava na cabeça, mas daí ela falou, falei, vou, vou mesmo. Tô na metade, tô adorando, acho que eu vou gostar bastante.
3: Onde tem pra ver? E
0: é rapidinho. Tem no HBO? HBO. É que eu fico, eu fico misturando Amazon e HBO, fico fuçando as coisas. O porque eu tô vendo um monte de coisa... mais em... perto de você. Exato. E muito bom. A interpretação da Micaela Coa é muito boa mesmo, assim, tipo, muito boa. Assisti a primeira temporada de Fleabag, não sei ainda se eu gostei. Eu gostei muito da direção, mas eu não sei muito se eu gostei de toda a... Vai pra a... segunda, porque a... a
3: segunda é uma narrativa só, é, ah, é bom tá. demais.
0: Tá, beleza. É, porque eu assisti mas a primeira... Mas dá pra
2: e... pular assim... Não é mesmo... Não, não, tem que assistir a primeira pra ir pra segunda, não dá pra pular, né?
3: Nada, até dá. É porque, tipo, na primeira temporada, você vai conhecer a personagem. Vai saber como funciona a série e tal. Eu acho que... Ah, eu tô... Me dá, me dá um motivo pra assistir, Nick.
0: Ai, Cleber... Cara, uma
3: das melhores então, coisas que já passaram tá lá, na TV, assim, no
0: Todo mundo tempos. fica falando isso. Só que Ai. daí eu assisti a primeira temporada e eu não achei nada demais, mas... É que eu fico... Mas,
3: o texto a... é do caralho, assim. Tipo, o jeito
2: que é construído. Vou ver mais um anime bosta da Netflix ou ver Fleabag, sabe? O anime bosta da Netflix. Kleber. Sempre fala mais alto.
0: Kleber, a gente tá indo pro sexto sexto mês da quarentena e eu só fui assistir agora. Então, tá. veja bem, eu...
3: Mas assim, tá. pensa Peraí. que são seis episódios cada e cada um deve ter tipo ah, 20, é curtinho. 30 minutos, é, é, tipo, curtinho, é, curtinho. é 20 ah, minutos. É bom ver, pra caralho, ver, ver. puta Se, merda.
0: Exato, você em uma você noite. Você já viu
2: Master of None, amigo?
3: Já, já, maravilhoso. As duas eu temporadas são isso também. então. É, é melhor que Master of None. Até o cu você. você é você esse programa. <risos>
1: Pera
0: você aí ganha. que eu não terminei ainda. Mas Olha a minha ainda. grande, mas a minha grande dica é que eu terminei The Marvelous Miss Maisel e é uma das melhores coisas que eu já. Ah, eu quero minha muito vida, ver. De verdade, principalmente. Essa é eu outra. Sou mulher, é outra que tá enfim, também. Enfim, enfim, não, Kleber, porque eu não tava dando é nada. Mulher, eu, eu fui. Você eu fui é humorista
2: com... porque você está em 1960.
0: Não. Porque eu sou mulher e eu gostei da, 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 do roteiro. É dirigido pela Amy, que é mulher, que fez o Gilmore Girls, que é uma gênia do cacete. A direção dessa série é inacreditável. O movimento de câmera, eu ficava voltando. Eu falava, como é que esses puto fizeram isso? <risos> tipo... É inacreditável e ao mesmo tempo é uma história super tranquila, não tem conflito, você assiste de boa, não é uma coisa que você fica tipo, ai, meu Deus do céu, tipo, tensão, não. E ao mesmo tempo consegue casar tipo, trilha sonora inacreditável, inacreditável, é, movimento de câmera, direção, atuação dos artistas. Agora eu entendi porque todo ano, tipo, as pessoas ganham no Emmy por causa dessa 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 série, tipo, São quantas é temporadas? Perfeito, assim. Tá, é, terminou agora, é, terminou a, a, a terceira foi lançada no né, ano passado e era pra ter saído esse ano a quarta, mas por causa do Covid-19 foi é cancelado, é, né? É,
2: sério, é episódio de 20 minutos também ou não?
0: Não, amigo, é de 50. Mas vale muito, tá eu bom. tô falando aqui de coração, vale muito a pena assistir, assim. Não, vocês estão me mesmo. convencendo,
2: vocês são… são... Eu acho que você vai gostar
0: Principalmente por causa disso É aquela
2: série que eu sei que eu vou gostar Só que eu fico postergando Porque ah, então, tipo, é, surgiu é, mais uma então. coisa bosta pra eu ver E eu falo sim, assim, é sim. coisa bosta
0: Sim, e tem, e tem um episódio em questão Na terceira temporada É o episódio, acho que cinco é, Que é em Miami é, De verdade É uma das melhores coisas que eu vi Nos últimos cinco anos Tipo, tudo Boa. assim, eu fiquei Vou
2: assistir, vou assistir
0: Mar... Eu, tô, eu tô encantada com essa série, assim. Boa. Muito. Estou ansiosa pela quarta temporada. É isso, falei muito. Um beijo.
2: Boa. Recadinhos referentes à edição 105 do programa, nosso aniversário de dois anos, a edição onde a gente elegeu o álbum da década. Comentário do DJ Catatal. Essas Copas do Mundo rendem ótimos episódios. Me consola que minha tulipa saiu na disputa com o Criolo. Arroba Renan Guerra sempre arrasa nas participações. Boa. Concordo. Arrasou. Concordo, eu sofri também. muito, eu sofri muito com a saída da tulipa precoce,
3: assim. <risos> ah, mas pelo menos ela perdeu pra quem ganhou, né? Então tá tudo É bem. verdade.
0: É verdade, é verdade. É, olha aqui, temos a Júlia Freire 2, que colocou Me sentindo representada pela Lo Clever enquanto branca do rap. Hashtag vida louca.
2: <risos> 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 Comentário do queridíssimo Havishmanted, que sempre comenta Af. Quando acabou, eu tava me tremendo de emoção. A Elo também tava se tremendo inteira no programa. Afinal, foi com os discos que mudaram minha vida de forma íntima e de como me relaciono com música. Eu fui escutar de novo os dois e chorei com as lembranças boas e ruins que os dois me deram e dão. Eu não sei nem se estaria aqui se não fosse por esses dois artistas. Ai, que bonito, eu fiquei arrepiado. <risos> Ai, a gente que tem prótese e sente impacto Bonito, Ravi, parabéns Enfim, <risos> aclamação
0: Ai, meu Deus É... Eu não sei como que é esse arroba Regu... Regu4rman Regularman É, então, regularman, mas com 4, assim, não sei é, amei o EP. Primeiro lugar, merecidíssimo. PS, e esses comentários sobre a Ana quem, hahaha, <risos> amo ela. Ai,
3: que é, Os comentários. seus comentários foram ótimos. Vocês
2: comentaram isso daí. Sei,
0: nu, si, me, Chega! Chega!
3: Lá no Twitter, a gente teve a Duda Delo Russo xingando a gente, porque a gente não colocou pitanga. Uma, uma é beleza.
0: verdade! Ai, ah, eu amo pitanga. Se tivesse é pitanga, verdade, tinha, ido, gente. tinha ido mais pra frente.
3: Mas é que branco não pode fazer sido. samba, e aí por isso a gente não colocou a Malu. <risos> Foi só por isso.
0: Mas a branca aqui faz sol. <risos> Ai, meu Deus do céu.
3: E é isso, gente. Inferno. Fechamos? É isso. Fechamos. Fechamos.
2: Maurício, suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, te acompanham. Conta aí pra gente. Dá seu é. Conta tudo,
0: Maurício.
1: Eu, meu Twitter é Malamêndola, arroba E eu sou editor do Monkey Buzz. Então acompanho o Monkey Buzz também, siga tudo lá. E é isso, eu agradeço muito o convite de vocês. Eu acompanho o podcast, muito bom. Amamos.
0: Mal, lindo! Mal, meu, eu... meu, meu amigo aqui, Sorocada do É, de Eu a a Isa Ciro.
1: há muito tempo já. A gente ouvia o Oasis <risos> quando a gente era pivete, né, Isa? <risos> Sim. <risos> Isso é verdade muito... mesmo. Assim. É
0: verdade, tipo, 13 mesmo. anos assim mesmo, na real. Assim, muito amigos, muito amigos. E... Viu, gente?
2: Não usem drogas na adolescência, não é legal.
1: Depois você aprende a <risos> gostar de outras coisas, <risos> Pode ser uma porta de entrada interessante, o Jesus aí que tá. Eu
0: acho, e o mal era do hardcore. É, Eu usava era bem do moletom, hardcore também. Usava moletom do Yellow Card,
1: perfeito. Gostava de yellow card também.
0: <risos> tinha banda, uma grande banda, Telos era, era um grande hit aqui em Sorocaba, tá? Só era, um, pra... era um grande
1: hit era um grande, <risos> hit. era um grande
0: hit aqui em Sorocaba.
1: E é isso. Boa. Boa Mal. Valeu vocês, gostei muito mesmo. Aguardo a próxima, a segunda parte aí, eu também a quero. É verdade, participar. dá pra te chamar. Vamos te chamar.
0: Obviamente.
2: Eu sou arroba no Twitter e no Instagram. E também me hoje o no
0: Twitter. Eu sou a almeida Dora no Insta e arroba Almeida Underline no Twitter.
3: Eu sou arroba Nick Underline Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e houve também o um Mono podcast do Monkey Bus, que essa semana tem Bruna Mendes. Foi uma entrevista bem Bono. legal.
0: Ai, que legal! Cara, a
3: conversa com ela foi bem boa, bem foda. Vou ouvir. E não esquece de seguir a gente nas nossas redes
2: sociais, arroba podcast VFSM em toda a internet, até na Deep Web, e também apoia a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM, de por apenas 5 reais por mês, você participa das gravações ao vivo aqui do programa, e descobre os podres que a gente fala e que não <risos> vão ao ar na edição final. Falamos mal de muita gente, então vale a pena. Olhei. É isso, e é o som de é o som de o que, Isadora? A gente tem que puxar uma música pra encerrar aqui.
0: Cai hoje, o que, que a gente vai puxar? A gente não... E é o som é... de Oasis, a gente Oasis. se despede do programa aqui. Boa! Today is gonna be...
2: New, you. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!